0: De la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta y nueve minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el gusto de saludar con Jorge Rodríguez, el periodista Jorge Rodríguez, concejal del municipio de Guayaquil, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está Jorge? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. La sesión solemne en la ciudad de Guayaquil estuvo marcada por un tema político y este tema de seguridad. En ella la alcaldesa Cintia Viteria ha hecho una propuesta al presidente de la República y a su vez a la Asamblea Nacional para eh, enviar una ley que permita el porte de armas, esto como medida para enfrentar la ola delictiva que azota al puerto principal. Eh, ¿Desde su punto de vista es conveniente o es peligroso, como hay algunos sectores que así lo califican, eh, esta, esta iniciativa? Buenos días, bienvenida.
1: Saludo para ustedes, eh, para Alexis, para Liceña, para toda la gente de Pichincha que, que nos escucha. Eh, es un placer compartir con ustedes. Eh, yo creo que es un elemento que se incorpora a la discusión nacional. El, es, es uno de los, de los ítems planteados en este proyecto de ley por la vida y la protección de los ciudadanos que ha eh, propuesto nuestra alcaldesa y que respaldamos 100% eh, definitivamente creo yo que el mensaje de disuasión y de prevención eh, para que para quienes cumplan y esta es la salvedad que se olvidan los opinólogos de redes sociales de decir para quienes cumplan con el perfil para quienes cumplan los perfiles psicológicos y todos los requisitos puedan portar armas para que un delincuente antes de abordarte en el carro piense dos veces de que pudiera ser que tenga cómo defenderse, porque hoy tienen la certeza que por lo menos tengan la duda, es lo que pretende eh, este proyecto de ley, entre otros frentes que hay que, de los que hay que eh, discutir, por ejemplo, el hecho de pedir pasado eh, judicial eh, a extranjeros que ingresen acá, derogar la tabla de, de drogas, descubrir la cara de los delincuentes en las imágenes de televisión para que puedan ser reconocidos, entre otros, que no son la solución, no ha ofrecido una panacea contra el AMPA contra la delincuencia, son algunos de los muchos pasos que la autoridad de Estado, el gobierno central que el Ejecutivo tiene que dar para dejar de vivir, para superar esta etapa de zozobra que tenemos en Guayaquil y, creo yo, en todas las ciudades del país. Yo creo que eh, propone una discusión seria, una discusión interesante y hacerlo directamente a las manos del presidente, eh, creo yo que supone una, una responsabilidad, un peso mayor, querido Alexis, eh, queridos amigos, porque... Eh, hubiéramos esperado que el presidente responda, que el presidente diga algo, que Ajá. el presidente se manifieste, no no sé eh, qué, qué está esperando para hacerlo, pero en todo caso eh, creemos que en las próximas horas tiene que haber al, alguna voz del lado del Ejecutivo que diga eh, qué va a pasar, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a este proyecto de ley.
2: Hola, eh, querido Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también desde la capital eh, colega periodista y ahora concejal del, del puerto principal eh, a, a ver, a mí me llama la atención y creo que no es un secreto eh, para nadie yo estoy totalmente en contra del, del porte de armas, pero eh, esta propuesta, eh, digamos más allá de lo eh, de, de lo retórico que resultó además en el escenario de la conmemoración de, 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 el, de las festividades de la independencia de Guayaquil eh, ¿está sustentada en algún estudio, Jorge? es decir, hay eh, no sé, ¿Ensayos académicos que nos digan que, en efecto, cuando se le arma al ciudadano, la violencia y la delincuencia se reduce en una sociedad o no? Pitero es uno de los temas que hay que discutir,
1: Alexis. Está sustentado en la experiencia, está sustentado en lo que pasó en la última década en que ha creci han crecido los carteles, las mafias, el crimen organizado y la delincuencia común. Yo creo que es un mensaje, es importante que lo entendamos en su real contexto de que la ciudadanía, los que califiquen, no todos, los que califiquen, los que puedan pasar los exámenes y todas las pruebas eh, ante el comando conjunto, pues tengan el derecho de portar un arma para defenderse. Habló de los campesinos, de los agricultores, que son víctimas de, de, de bandas de avigeos, de etcétera. Entonces yo creo que tenemos que discutir seriamente, no, no solo porque haya o no un estudio eh, académico cuyo origen eh, no tendría una respuesta en este momento, querido Alexis, eh, pero lo que sí tenemos y lo que sí se sostiene es en la experiencia, en miles y miles de voces de ciudadanos que creen que pudiera ayudar, que no va a ser la solución definitiva, pero que pudiera ayudar. No eh, hay un eh, antecedente de que las sociedades que están armadas son sociedades perfectas o sociedades con delincuencia cero, pero creo yo que es una oportunidad para que los ciudadanos, cuando nos toque, cuando nos toque enfrentar, tengamos alguna chance de defendernos. Creo que por ahí va la intención de que esto se disputa eh, a nivel serio en la Asamblea Nacional.
2: Yo, yo, yo cuando hacía el comentario, y esto se me pasó en, en el segmento de la opinión acá en Radio Pichincha hoy en la mañana, mencionaba casos de afuera, no lo que pasa por ejemplo en los Estados Unidos donde eh, la Constitución, creo que es la segunda enmienda, eh, facilita y permite el porte de armas y es una cosa que se hereda desde los inicios de la República como tal eh, y han tenido una historia trágica, ¿no?, yo recordaba por ejemplo el hecho este de la masacre de Columbine donde dos adolescentes entraron y acribillaron a sus compañeros. Yo les planteo y le planteo al concejal Jorge Rodríguez, eh, el, el escenario de los, de los Roditi, no sé si se acuerdan ustedes, una familia que no pagaba las alícuotas del condominio, eh, entraba la brava, un día fueron y agredieron al guardia de la urbanización. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Roditi estaba ese momento con un arma, Jorge?
1: Yo creo que son, son malos ejemplos, son malas referencias las que haces porque Guayaquil no está llena de roditis, gracias a Dios, uh -huh. ese tipo de ciudadanos. Y no lo voy a poner un membrete porque también habrá eh, gente que, que, que puede llevar ese apellido y gente, gente de bien. Eh, yo quiero pensar que si esa familia o en ese ejemplo particular no hubiera tenido un arma porque no hubiera pasado el examen psicológico, eh, entiendo yo que, que, que eso podía pasar. Con respecto a Estados Unidos, también creo que es una mala cita, eh, un mal antecedente y te lo digo con mucho respeto, Alexis, porque... En Estados Unidos es más fácil comprar un arma que comprar una Coca-Cola. Si uno va y una por favor, no te piden ni social security, nada, sino que directamente te la venden, cuesta 300 dólares, la compraste y ya. Entonces, aquí se trata de que los buenos, los inocentes, tengamos una oportunidad, no necesariamente que nos armemos. Por ejemplo, yo soy un tipo completamente pacífico, probablemente no tenga necesidad de hacerlo, de, de, de poder comprar, de poder adquirir uno Pero las personas que crean que, que se pueden... Eh, que se pueden proteger de esa manera. Eh, entonces que lo hagan, que pasen los, las pruebas, los test psicológicos y pudieran tener una opción para defenderse, para salvar la vida, para salvar la vida de los suyos y que los delincuentes, que el que se va a acercar al carro lo piense y este estar armado, tendrá como defenderse y, y, y si mejor no. Entonces esa disuasión que se genera en la discusión nacional, creo yo que, que podría servir para devolvernos un poquito al menos, reitero, es uno de los pasos que hay que dar, uno de los muchos pasos que hay que dar para devolverle la paz a las calles de Guayaquil y del país.
0: ¿Qué otros pasos, Jorge, deberían darse, además de este análisis o de este debate en torno al porte de armas? ¿Deberían darse en el país en general, en la ciudad de Guayaquil en especial, tomando en cuenta los altos niveles de inseguridad que vive esta ciudad, al punto que ha sido incluida en una lista del gobierno norteamericano como un destino peligroso y que ha sido también en estas últimas semanas de escenario de una de las peores masacres carcelarias de la historia del país? Ahí está. Mire usted cómo las armas eh, es lo que más existe en, en los centros de reclusión. Eh, ¿Qué otros pasos adicionales ante esta realidad deberían darse?
1: Bueno, muchos. Los que ha propuesto la alcaldesa y otros más. Y, y, y los, los repaso por allí. Eh, una resolución del, del, del concep de 2013 eh, crea esta famosa tabla que se ha discutido, eh, pero es el disparador que produce que crezca exponencialmente un fenómeno que no existía hasta entonces, que se llama microtráfico y que hoy tiene a nuestra niñez y juventud sumida en, en este fenómeno de las adicciones, esta enfermedad de las adicciones. Creo que es otro paso. Otro paso el hecho de pedir pasado judicial a ciudadanos extranjeros que vengan, que vengan, que vengan los buenos, que vengan las verdaderas víctimas, pero no cabecillas de, de, de bandas o personas que salen de la, de la cárcel y que huyen de su propia realidad para volverse eh, mucho más peligrosos aquí en Guayaquil. Creo que es otro de los pasos y probablemente el más importante, creo yo, y que no está dentro del proyecto de ley eh, por la vida y por la protección de los ciudadanos, es el hecho de generar un verdadero seguimiento, una verdadera reforma a nuestro sistema judicial, Hace una semana veíamos con estupor cómo, gracias a cámaras, no al video que se viralizó 24 horas después, a las cámaras del 911 Guayaquil, podía la policía llegar y reaccionar a un ciudadano extranjero que atacó a una persona con un cuchillo, cuyo video se viralizó, reitero, horas después, porque no se dejó limpiar el parabrisas. ¿Saben lo que pasó? Se fueron los dos detenidos y en la fiscalía el hombre, la víctima, decide no denunciarlo precisamente porque temía que al poner su cédula, poner su dirección, poner su teléfono, la familia o el mismo delincuente lo regrese a buscar y decide no hacerlo. Y no hay un fiscal que actúe de oficio más allá del video por la hazaña, por lo que describe el parte. El parte policial es completo. Decía, lo atacó, lo tiró al piso, lo amenazó con el cuchillo. ¿Hace falta algo más, reitero, para que el hombre se quede en la cárcel? ¿Saben qué? Ahorita debe estar paseando y de hecho estoy eh, por, por Urdesa, Probablemente por aquí me lo puedo encontrar. A, a este fulano que, que atacó al, al, al ciudadano guayaquileño entonces ese tipo de cosas tienen que cambiar con nuestra justicia nuestra fiscalía, nuestros jueces tienen que ser mucho más firmes mucho más duros a la hora de aplicar la ley sobre todo en un momento como este si tú me preguntas, esos son algunos de los pasos que tenemos que dar como sociedad.
0: ¿Y qué pasa con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la policía en específico? Mire, mire usted como en la propia cárcel permitían la permanencia de la pareja de uno de los líderes de una de las bandas que se disputa el control al interno del centro de reclusión y de uno de los socios, con complicidad de policías, de guardias, de todo, todo, todo un sistema corrupto. No sé si me escuchó. Jorge. Estoy de acuerdo.
1: Eh, uno, dos, tres. Sí.
0: Sí, sí. Le escuché, le le escuché
1: perfectamente. Sí. Decía, la, la depuración policial es uno de los temas, eh, pero no porque haya corruptos en la
0: Estamos en algún, con algún inconveniente con la señal de Jorge Roberto. Decía, tendríamos que decir, entonces
1: de mejor, no Se puede. ¿Tres? Estoy otra vez, estoy otra vez. Ahí estamos. Me escuchan, sí. Decía, la depuración policial tiene que ser uno de los capítulos que sean las Fuerzas Armadas protagonistas en las calles otra vez para que estén allí, para que su presencia sea un efecto disuasivo o disuasorio para que los delincuentes lo piensen dos veces, no saben en qué parte va a haber operativos, en qué parte va a haber eh, eh, algún control que pudiera evitar su escapada. ¿no? Yo creo que son algunos de los temas que tenemos que discutir en este momento tan duro, tan incierto que, que eh, está viviendo Guayaquil.
2: Ahora, políticamente, Jorge, eh, decía hace un momento que están a la espera de una respuesta del presidente Lazo. Eh, digamos, fue parte de la propuesta de campaña. Yo recuerdo que en un mitin en donde se reunió con, con campesinos, con montubios, con agricultores, eh, Guillermo Lazo, entonces candidato, él ya habló de la, de la posibilidad de ir hacia una libre de tenencia o porte de, de armas. Entonces eh, Además, vimos que, que lo aplaudía efusivamente en el discurso del 9 de octubre a la alcaldesa. Pero yéndonos un poco más atrás, en 2018, yo se me escapaba la fecha en el momento del comentario, pero sí lo citaba. Jaime Nebod, entonces, alcalde de Guayaquil, ya presentó una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde, eh, digamos, enfocaba y mucho el tema de la seguridad. Eh, pero digamos, seguimos quedándonos en eso que los expertos o especialistas de materia jurídica denominan populismo penal, no el incremento de penas, el eliminar la caducidad de la prisión preventiva para delitos como robo, secuestro, este violación o abuso a, a mujeres y miembros del núcleo familiar y demás. Eh, pero la delincuencia tiene, digamos, un origen que, que, que va más allá, que es el tema de la falta de oportunidades y, de la, y la pobreza, Jorge. Ahí, ¿qué, qué es ¿Cuál es la demanda que se debería hacer desde la ciudadanía y desde ustedes también como gobierno autónomo descentralizado al, al, al gobierno nacional, al ejecutivo, para que se generen oportunidades y la gente pueda acceder a crédito, tener acceso a trabajo justo, digno, con buen salario?
1: Yo, yo creo que coincido en el, el, el 100% de tu, de tu análisis, el, el tema de la delincuencia es integral, es el resultado de muchos aspectos, muchos factores sociales que tienen que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades y, y no creo que haya ido por ahí la respuesta del presidente diciendo por eso este, se justifica eh, el, el apoyo que, re, que demanda para su proyecto de ley de creación eh, de oportunidades y tienes razón también al decir que esa estaba, esa estaba esos ítems estaban considerados en la integralidad de la propuesta de gobierno, que fue la propuesta que ganó las elecciones y que ahora parece olvidar ¿verdad? Y que ahora parece que, que, que van por cuerdas separadas hablar de seguridad y hablar de reactivación y hablar de generación eh, de empleos, ¿no? ¿Verdad? Es, es solo la, la, la visión que se tiene ahora. Eh, yo creo que en este momento, en este punto en el que estamos, cuando uno se sube el carro, y, y creo que pasa en otras ciudades del país, probablemente en Guayaquil es más notorio, eh, de saber si regresas o no regresas de solo encomendarte a Dios, creo que es importante que se discutan estos temas, pero a alto nivel se planteen escenarios, se vean formas de poder generar mayores opciones de trabajo para que la gente no tenga la opción de o morirse de hambre o delinquir en, en, en sociedades como, como la nuestra. ¿no? Que tengan una opción, que tengan una oportunidad de poder emprender, de poder trabajar y que sea eso también una respuesta a lo que estamos viviendo en, en cuanto a delincuencia. Pero también hay otro frente, que es el del crimen organizado, que tiene que ser respondido con dureza tenemos bandas, tenemos mafias, tenemos a Sinaloa, tenemos a Jalisco presente, tenemos a los choneros y a, y a tantas otras bandas que disputándose territorios, disputándose eh, callejones de droga por donde se distribuyen, es que generan estas matanzas dentro y fuera de la cárcel. Todo eso tiene que ser abordado en, en este momento. Y yo creo que Guayaquil tiene un programa, un Más Seguridad, que le ha dado recursos, logística, tecnología al 100% a la policía. Todo lo que nos han pedido se lo hemos entregado. 25 millones de dólares hasta este ejercicio fiscal. Eh, ahora estamos haciendo una mega inversión para eh, multiplicar por 7 el número de cámaras que tenemos ahora. Tenemos 2.000, casi 2.000. Vamos a tener 15.000 más, 15 mil más. Estamos eh, invirtiendo 33 millones de dólares para eso, con inteligencia artificial. Es decir, la policía tendrá todas las herramientas, toda la tecnología necesaria. Ya es hora de que responda a la altura de las circunstancias. Yo creo que ya los ciudadanos tenemos que pedir firmes explicaciones a la policía, al gobierno, a la gobernación, al Ministerio de Gobierno, eh, para que le devuelvan las paz finalmente a las calles de las ciudades.
0: Jorge, eh, sucedió un hecho curioso en el, en el marco de esta sesión solemne, como es que eh, cuando llega el presidente de la República, los asistentes eh, vitorean Alex, exalcalde Huequil, eh, Jaime Nebot, Guayaquil con Jaime Nebot, Guayaquil con Jaime Nebot, fue algo que se escuchó eh, en varias ocasiones durante este evento. ¿A qué se debe? ¿Usted puede contarnos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que desencadenó esa reacción de los asistentes?
1: Bueno, yo, yo, yo estaba afuera, eh, yo estaba dentro, perdón, esto ocurre afuera, lo escuché y, y, y dije, bueno, creo que no es el momento, no estoy de acuerdo, creo que eh, para, para Vítores, para, para Vivas, para un respaldo eminentemente político como era el que ese eh, pero en todo caso quiero pensar que fue una reacción espontánea, así lo, así, lo, así lo vi, yo lo veía en las pantallas igual que ustedes porque yo estaba en la parte de adentro, eso ocurre eh, afuera de Malecón con miles de personas que estaban ahí apostadas y que cuando vieron entrar al presidente vitoriaron al exalcalde Jaime Nebot yo recuerdo es latente cuyo liderazgo en esta ciudad eh, está muy presente, ¿no? entonces yo creo que, que fue por allí, para mí era más importante el hecho de ver el, el saludo, si es que conversaban algo, lamentablemente no se dio, hubo un par de veces en que se estrecharon la mano y, y no pasó de allí, ¿no? Yo creo que eh, al final del día era, era una imagen que, de la que la, la, la opinión pública, la colectividad estaba más pendiente, ¿no? De ese, de ese estrechón de manos que vimos todos entre Jaime Nebo y Guillermo.
2: Jorge, voy, voy a apelar más al periodista que al concejal de Guayaquil para, para tratar este tema. <risa> Este eh, Sí, indudablemente, yo, lo, yo lo, lo hice una referencia breve en el comentario, me parece que sí es digamos como una muestra de civilidad, que se hayan sentado, eh, no juntos, pero en la primera fila del evento eh, de la sesión solemne, Guillermo Lazo, presidente de la República, la alcaldesa de Guayaquil, que pertenece al Partido Social Cristiano, y el exalcalde y líder histórico que tiene el PSC, que es Jaime Nebot, eh, estrecharon la mano, como bien señala Jorge, en un par de ocasiones, pero fue un saludo bastante frío. Eh, ¿cómo, lees? ¿Cómo lees esa actitud de parte y parte, tomando en cuenta que fueron aliados políticos hasta el 11 de abril y que en adelante ha habido una serie de desencuentros entre nebot y Lazo?
1: A ver, eh, yo también tenía la expectativa de que pudiera producirse algún acercamiento necesario, creo yo, a estas alturas. Eh, pero también me voy a quedar con con, con la parte del, del razonamiento o, de, o del análisis en el que uno de los dos abrió la puerta y decidió irse, ¿no? y no fue Jaime Nebot. Eh, uno de los dos decidió eh, escuchar otras voces, eh, entender que no necesitaba el apoyo del bloque y de la persona, en este caso de, de, de Nebot como líder, en, en el gobierno, y, y, y es una decisión respetable que la comparto o no, yo no la comparto. Yo creo que a Nebot le hace falta, eh, como consejero, o como... Como, como, como líder, como apoyo para poder gobernar. Y eso se demuestra en lo que estamos viviendo hoy. No hay la gobernabilidad de la que, de la que nos gustaría estar hablando. Entonces, eh, no pasó de la cortesía. Eh, me quedé con las ganas de que haya algún acercamiento, ¿verdad? Eh, la alcaldesa los separaba. Estaba el exalcaldere Bot, la alcaldesa y estaba el presidente. Eh, ojalá haya otra oportunidad para que pudieran conversar. Yo creo que hoy el país necesita, el gobierno necesita un una sagacidad, una visión política como la de Jaime Rebón. Jaime le ha dicho yo por el país hablo hasta con el diablo. Entonces no creo que cierre esa puerta definitivamente, pero, pero creo que a lo mejor no era el momento. no A lo mejor habría que eh, propiciar un encuentro ya mucho más preciso, específico. Este era un encuentro, si se quiere, circunstancial, protocolario, fortuito. Y aún cuando había poquita distancia, entre ellos hay mucho más distancia que la silla de la alcaldesa hoy por hoy.
0: Jorge, para finalizar, ¿eh, ¿cuál es la situación política de la alcaldesa Cintia Viteri que ha sido blanco de críticas por contratos, por decirlo menos, polémicos?
1: A ver, eh, esos contratos polémicos obedecen a publicaciones periodísticas, ¿verdad? Todos los temas que sean, y, y ya lo van, ya lo van a, a conocer en estas horas, no me quiero adelantar, uh -huh. pero la Contraloría le está dando la razón a quien la tiene. La fiscalía le está dando la razón a quien la tiene y todo esto que se ha publicado y lo que se siga publicando tendrá que ser respondido. Eh, se está respondiendo, de hecho, y va a seguir siendo respondido. Creo yo que bien dices eh, hay una situación política, hay denuncias que tienen ese carácter y ese fin. Eh, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Yo ahorita estoy en camino porque voy a inaugurar el decimoquinto parque acuático que tiene la ciudad de Guayaquil. La alcaldesa anunció una piscina con olas en el suburbio, una de las zonas más pobres y deprimidas del suroeste de la ciudad. Ahora voy para Mapasingue para este parque acuático que les cuento, en una cooperativa que se llama La Roca, eh, y es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando, cambiando la vida de la gente, acercando eh, el buen vivir a, a, a los más pobres. Yo creo que eso es lo que tiene que preocuparnos, más allá de publicaciones y denuncias a las que no tenemos que desoír. Yo soy periodista y siempre voy a prestarle atención, porque allí puede haber, eh, no sé, a lo mejor la punta del iceberg de algo que se está haciendo mal. Corregir lo que hay que corregir, pero los recursos públicos de la ciudad, aquí los cuidamos y lo vamos a seguir haciendo.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por la información que hemos podido intercambiar en este diálogo. Jorge Rodríguez, concejal del municipio de Guayaquil, que ha estado con nosotros. Gracias,
2: Jorge. Muy amable.
0: Un abrazo.
1: Un gran saludo. Un abrazo, queridos amigos. Que estén muy bien.
0: Lo propio. Muchas gracias. Nueve en punto. Educaditos, nos despedimos. Que tengan una excelente jornada, Alexis. Muy bien. Linda
2: semana. Fuerte abrazo.
0: Chau. Ya viene 7F. No se vayan.